0: Analog First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer
1: und Führungskräfte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte. Wir haben heute Florian bei uns, beziehungsweise sind wir zu Gast bei Florian hier in Dresden bei LAVU. Uh, Florian, herzlich willkommen im Podcast und danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, hallo
0: und schön, dass ihr hier seid.
1: Ja, uh, vielen, vielen Dank. Florian, uh, du bist bei LAVOU. Uh, bevor wir starten und du ein bisschen was zu eurer Company erzählst, erzähl doch einfach mal ganz kurz uh, zu Beginn ein paar Sätze dazu. Wo kommst du her? Wer bist du? Was hast du für ein Background? Wie bist du hierher gekommen uh, zu LAVOU?
0: <lacht> ähm, ja, aktuell bin ich äh, Geschäftsführer von Lavo und auch Mitgründer. Das heißt, ich bin schon äh, von Anfang an mit dabei. Ursprünglich komme ich aus, aus Hessen. Und da bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen und so weiter. Und da habe ich auch so meine ersten Schritte im IT-Bereich äh, begonnen. Mit 15 habe ich mich selbstständig gemacht als Freelancer. Und dann so in den darauffolgenden 10, 11, 12 Jahren... Äh, so mit fast allem, was man so aus der Medienwelt kennt, Berührungspunkte gehabt, also Softwareentwicklung, Design, 2D-Design, 3D-Design, ähm, Filmproduktion ähm, und habe da quasi das klassische Projektgeschäft Geschäft als, als Freelancer äh, durchlebt mit allen seinen Vorzügen und mhm. Nachteilen. Ja genau,
1: darüber wollen wir unbedingt nochmal reden. Ja. Äh, vom Projektgeschäft weg, wohin, das werden wir gleich nochmal untersuchen, woher, wo ihr jetzt gerade steht. Genau. Wie ging es dann weiter? Also, du hast da irgendwie, ihr habt entwickelt, was habt ihr entwickelt?
0: Äh, zu der Zeit damals, ja. ähm, also, das hat angefangen mit, mit ganz einfachen Webseitenaufträgen. Ich meine, ich war, äh, als ich angefangen habe, war ich 15, da brauchte mhm. ich dann noch eine Genehmigung von meinen Eltern, dass ich überhaupt ein Gewerbe anmelden darf. Das war quasi also noch die ersten äh, Gehversuche und über die Zeit hat sich das dann immer weiterentwickelt. Irgendwann äh, habe ich dann mit einem Geschäftspartner zusammen ein Content-Management-System ähm, auch aus, der, aus dem klassischen Projektgeschäft heraus als Produkt entworfen, worüber wir dann immer mehr und mehr äh, Kunden bedienen konnten und es dann auch skalierbarer wurde. Und... Ähm, Dazu habe ich mir dann auch andere Kunden aufgebaut, also ganz klassisch eigentlich als Freelancer. Aber es war schon klar, dass Produktgeschäft auf jeden Fall mehr Spaß macht, als als reine Agentur zu arbeiten mhm. und so sein eigenes Ding zu machen und selber gestalten zu können und nicht abhängig zu sein von den Anforderungen von Kunden. Wir haben da eine ganz gute Symbiose hinbekommen, glaube ich, zu der Zeit. Und ähm, das habe ich während meiner Schulzeit gemacht, während meinem Zivildienst, während der Studienzeit. Da bin ich dann nach Dresden gekommen um zu studieren, was damals aus, aus meiner Sicht aus äh, dem Westen kommend sehr ähm, ähm, speziell war. Also meine Mitschüler haben dann auch gefragt, was willst du denn in Dresden? Da ist doch nichts. Und? und dann habe ich gesagt, warst du schon mal in Dresden? Ja, ja nee, ja, dann komm doch mal her. Und dann äh, sind sie alle hergekommen, nach und nach, haben sich Dresden angeguckt und waren total begeistert. Mich hatte damals die, ähm, die TU und die HTW einfach von ihrem Programm, was sie angeboten haben und die Technologien und dem ähm, einfach dem Studienangebot absolut überzeugt. Und dann war ich hier, mir das angeschaut und habe dann am selben Wochenende noch entschieden, dass ich hier studieren will. Habe mir dann auch direkt eine Wohnung an dem Wochenende in Dresden gesucht und habe da erstmal neun Jahre drin gewohnt. Mhm. Also die Stadt hat mich komplett gecatcht. Okay. Ähm, und das ist glaube ich auch so, dass das Dresden ist so ein Hidden Champion in Deutschland, finde ich. Ähm, und hat extrem viel Potenzial, was viele nicht entdecken, weil sie gar nicht erst herkommen. Und was aktuell in den letzten paar Jahren, so in den Medien über Dresden berichtet wird, ist ja auch nicht nur positiv. Und viele wagen dann gar nicht, erst den Schritt mal herzukommen und sich die Stadt anzuschauen, was sehr schade ist. Von daher ruhe ich auch gerne in
1: der Werbetrommel für die Stadt. Ja, da sind wir immer auch ganz, ganz groß dabei. Ihr habt ja auch Dresden immer noch als euren Hauptsitz irgendwie gewählt. Ne? Ihr seid ja jetzt mittlerweile national, international, sehr, sehr aktiv. Trotzdem noch Dresden erstanden. Standort. Warum Dresden? Warum nicht eine andere Stadt?
0: Hm.
1: Also generell, solange es jetzt keinen
0: großen Schmerz bei irgendetwas gibt, stellt sich ja auch in der Regel nicht die Frage, etwas zu verändern. Und Dresden ist für uns, also für LAVU als Standort, immer perfekt gewesen. also die Hier sind viele junge Talente unterwegs. Das heißt, wir konnten auch in den ersten, in den ersten Jahren nach der Gründung direkt von der HTW, von der TU, Studenten begeistern, bei LAVU mitzuwirken, die dann auch quasi ins Unternehmen reingewachsen sind und Teil des Teams geworden sind über die Zeit, also das so in Bezug auf Recruiting war es für uns immer ein sehr spannender Standort, weil es auch jetzt nicht so viele vergleichbare Startups in Dresden gibt wie ja. zum Beispiel in Berlin. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt nicht so viel buhlen und kämpfen. Ich denke, wir sind, was das Angebot angeht, schon ein sehr attraktiver Arbeitgeber, aber so in den ersten, also heute auf jeden Fall. Und damals mussten wir halt auch viel einfach mit der Story das Team begeistern. So, Wir wollen halt was in der Welt verändern, wir wollen das Kennenlernen vereinfachen, wir wollen das Kennenlernen aufs Smartphone bringen. Das war ja 2010, 2011 war das ja ähm, ein absolutes Novum. Und äh, als wir dann mit dem Radar um die Ecke gekommen sind, da konnten wir auch entsprechend die Medien begeistern, ähm, da hat auf jeden Fall die Vision und die Story gezogen, mhm. um, Leute, um neue Mitarbeiter fürs Team zu gewinnen. Und das ist natürlich auch heute noch Denke ich das Wichtigste, was ein Unternehmen braucht, eine starke Vision, die Bilder im Kopf anspringen lässt und die mich morgens dazu motiviert ins Büro zu fahren ja. und etwas dazu beizutragen. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zum Thema Projektgeschäft, Produktgeschäft auf, auf Projektebene äh, zu arbeiten und zu wissen, ich habe jetzt den Milestone und den und dann gebe ich das Projekt wieder ab und dann kommt das nächste ist halt was anderes, als wenn ich weiß, ich arbeite auf eine Vision hin, die einen Horizont von mehreren Jahren in der Zukunft hat, wo ich einen Impact in der äh, Gesellschaft schaffen kann und selber etwas dazu beitragen kann. Das motiviert mich persönlich auf jeden Fall viel, viel mehr mhm. und ich denke, dass das auch bei vielen anderen so ist und deswegen ist es auch sehr wichtig, eben genau das im Unternehmen fest platziert zu haben. Und das war für Navu in den ersten Jahren, könnte man auch sagen, war das nie ein, ein Thema, dass wir uns überlegen mussten, was ist denn unsere Vision? Ja. Die war halt klar. Mhm. Und äh, mit dem Wachsen des Unternehmens ist das immer mehr wieder eine Herausforderung geworden. Was ist denn eigentlich unsere Vision? Weil der Markt verändert sich, das Produkt verändert sich, die Kunden äh, verändern sich, es gibt auf einmal ganz viele Dating-Apps, entwickelt sich eine entwickeln sich neue Trends, das soziale Verhalten beim Kennenlernen verändert sich über die Jahre und dann müssen wir uns als Unternehmen quasi auch immer neu erfinden. Und dann stellt sich auch die Frage, was ist denn, ist denn die Vision, die wir vor sieben Jahren hatten, heute auch noch valide. Und äh, wir sind dann auch als Unternehmen zu dem Schluss gekommen, dass das nicht der Fall ist und dass mhm. wir da kontinuierlich dran arbeiten müssen, was wir dann auch getan haben. Und äh, im aktuell und für die nächsten Jahre haben wir uns als Ziel gesetzt, die Einsamkeit zu bekämpfen oder cool. das Gegenteil von Einsamkeit in die Welt zu bringen. Ähm, es gibt kein Wort dafür, deswegen haben wir, heißt die Vision auch das Gegenteil von Einsamkeit. Ähm, was breiter ist jetzt als einfach nur zu sagen, ähm, wir möchten das Kennenlernen vereinfachen. Ne? Klar, wir konkurrieren jetzt nicht nur mit anderen Datingprodukten, sondern auch mit der Baum, um die Ecke sozusagen. Und ähm, dadurch, dass das aber jetzt in die Gesellschaft reingewachsen ist, das ganze Thema Mobile Dating, ähm, mussten wir uns dahingehend neu erfinden. Und die Einsamkeit ist ein Hergehen mit der digitalen Vernetzung, die mhm. immer mehr stattfindet, und auch ein immer größeres und, und ein wichtigeres Thema geworden. Man würde ja eigentlich meinen, wenn man besser vernetzt ist, fühlt man sich weniger einsam, aber dadurch, dass die Menschen dann eben auch nicht mehr so viel rausgehen, ähm, ist das ein Thema, wo noch viel mehr Aufmerksamkeit, äh, auf das viel mehr Aufmerksamkeit gerichtet werden sollte und auch mehr Forschung betrieben werden sollte, äh, wie man sich damit auch sozial auch psychologisch auseinandersetzen sollte in der Zukunft. Und da wollen wir uns eben noch stärker platzieren. Es bringt jetzt nichts, die Augen zu verschließen und zu sagen, digitale Vernetzung ist totaler Quatsch und wir müssen das jetzt alles lassen. Das hat ja auch sehr viel mit Innovation und Fortschritt zu tun. Aber die Frage ist, wie man es betrachtet, aus welchem Blickwinkel und wie man damit am besten umgeht. Also gehen wir quasi genau da rein und
1: versuchen dort dann mehr Werte zu schaffen. Mhm cool. Also das heißt, ihr habt ähm, tatsächlich eine Entwicklung von erstmal dem Ziel gehabt, äh, wir wollen das Kennenlernen vereinfachen, so den, den First Touchpoint irgendwie die Leute schneller zueinander und besser zueinander bringen und seit jetzt habt das jetzt für euch noch erweitert, äh, einfach weil ihr gemerkt habt, es gibt andere relevante weitere relevante Themenbereiche, wo sich das eigentlich weiter erstreckt. Ich finde das Thema äh, sehr sehr relevant, ist die auch die Intensität der persönlichen Beziehungen digital einfach manchmal nicht so hoch ist, als wenn man sich gegenüber sitzt. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Lass uns da gleich mal drüber sprechen, äh, was ihr da tut. Ihr habt ja eine, oder du hast da eine sehr bewegte ähm, Zeit. Vielleicht lass uns da nochmal reinspringen. Wie ist denn die, die Idee entstanden für wo? Also, bist du bist in Dresden gewesen. Ähm, hast du da jemanden bist du jemanden jemandem begegnet oder wie, wie kamst du der zu der Idee? Also, meine persönliche, mein erster Punkt in die Richtung war,
0: als das, das, ich glaub, das zweite iPhone auf den Markt kam und man dann äh, eigene Apps entwickeln konnte und dann bei mir im Kopf so angehen, wow, ich kann jetzt ein Produkt entwerfen, äh, selber als Softwareentwickler und auf einen Schlag einen riesengroßen Marktplatz an Menschen erreichen, die das dann nutzen können. Distributionsweg ist klar, Marketing ist alles schon klar, ich muss eigentlich nur noch das gute Produkt bauen. Und äh, zu der Zeit habe ich mich dann entschieden, ähm, da tiefer reinzugehen, das zu lernen. Also ich wollte eine iPhone-App bauen Konnte noch kein Objective-C programmieren, also konnte ich mir dann konnte mir aber auch keinen kein Mac leisten. Und dann habe ich mir bei äh, der Agentur, bei der ich seinerzeit äh, mein Pflichtpraktikum während des ja, Studiums machen musste, ein Mac Mini ausgeliehen und dann damit drum experimentiert, die Sprache gelernt und dann mein erstes, ähm, ja, mein erstes, eine erste App entwickelt, ähm, zusammen mit dem Geschäftspartner, mit dem ich auch vorher jahrelang schon gearbeitet hatte. Das war eine Taxi-App die lustigerweise im selben Monat released wurde wie äh, äh, MyTaxi, was mhm. heute jeder kennt, hieß damals noch anders. Also die andere App hieß damals noch anders. Meine hieß Fire Taxi, die andere hieß One -Touch Taxi. Und ähm, aus dem Nichts ist das ein Riesenerfolg geworden. Ne? So, und äh, die Download zahlen gingen hoch. Und äh, anfangs haben wir uns gefreut, dass wir den ersten Döner jetzt davon kaufen können. Und dann irgendwann äh, konnte ich davon meine Miete bezahlen. Also das war schon echt cool. Ähm, am Ende ist es dann aber an einem gewissen Punkt hat sie sich nicht mehr weiterentwickelt, da hätte man dann strategisch größer denken müssen und das haben wir so als, als Zweierteam dann nicht bewerkstelligt bekommen. Aber ich hatte auf jeden Fall schon Feuer, ich war schon Feuer und Flamme für das ganze Thema Apps. Und zu der Zeit brauchte ich noch ein Diplom-Thema und äh, das ganze Jahr über werden also ich habe in der HTW in Dresden studiert mhm. und das ganze Jahr über werden da kontinuierlich Praktikumsthemen Diplomthemen und so weiter ausgeschrieben die dann per E-Mail rumgesendet werden und das hat mich in der gesamten Studienzeit nie weiter tangiert weil ich hatte meine Aufträge ich hatte zu tun ich brauchte nichts mehr habe ich so gedacht und äh, an einem Tag bin ich gerade nach Hamburg gefahren, glaube ich, kam eine E-Mail rein von wie eine von diesen vielen und ich habe diese E-Mail gelesen und da ging es um ein diplom Diplomthema und dann hat es bei mir, keine Ahnung, es hat gekribbelt irgendwie, ein ganz komisches Gefühl, ich wusste da ist irgendwas und ich habe dann, da ging es darum Appentwicklung, Diplom, also es ging gar, bei mir gar nicht, war gar nicht so sehr das inhaltliche, das was bei mir das ausgelöst hat, sondern irgendetwas anderes mhm. und dann habe ich darauf geantwortet bei der Professorin, habe sofort den Kontakt bekommen und habe damals dann auf dem Weg nach Hamburg noch mit Björn telefoniert oder geemailt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, und wir haben dann für den darauffolgenden Montag einen Termin ausgemacht. Und dann, ja, dann bin ich äh, ins Büro von, äh, von damals noch Dampfer.net, das war ein soziales Netzwerk ja. äh, in, in Dresden. Ähm, Björn war einer der Mitgründer und habe ich mit Björn und seinem Bruder Ben ähm, in Dresden hier im Büro getroffen. Ist auch der, da ist quasi auch das, äh, das Büro, wo früher Dampfer entstanden ist, da ist das quasi auch der Grundstein für LaVue entstanden mhm. später. Ja, dann haben wir uns getroffen, haben dann drei, vier Stunden gequatscht, geredet über Gott und die Welt und wir wussten, wir müssen auf jeden Fall irgendwas zusammen machen. Und das Diplom war halt gar nicht mehr wirklich wichtig für keinen von uns. Es war also wirklich so ein, ein Gefühl, da, da ist gerade da Magie, da, da muss irgendwas passieren. Und ähm, ja, dann haben wir das Ganze noch ein paar Monate oder ich glaube sogar ein Jahr noch wirken lassen, haben uns so überlegt, was man tun könnte, was wir tun könnten. Ich habe dann parallel noch mit einem Kommilitonen eine kleine Agentur für App-Entwicklung gegründet und wir haben es quasi also jetzt nicht auf Krampf gestartet, sondern uns einfach erstmal dazu entschieden, irgendwann etwas gemeinsam machen zu wollen. Und ähm, somit war so Technologie schon klar, wir wollen irgendwas mit Apps machen. Das Team war klar, weil dann kamen eben noch mehr Menschen dazu. Da war noch mhm. David dabei, der auch damals... Äh, Dampfer mitgegründet hat. Ich habe noch André mitgebracht von der, von der Uni und äh, Tobi und Alex waren dann auch noch mit dabei. Also ihr seid
1: echt ein großes Gründerteam gewesen. Ja, wir sind sieben Gründer
0: und äh, wir haben uns dann irgendwann alle kennengelernt. Also quasi wie so drei Grüppchen, wir haben uns dann alle irgendwann kennengelernt und es gab halt vorher schon verschiedenste Vernetzungen und dann waren wir alle so an einem Tisch sozusagen und ich glaube Tobi hatte damals die Idee mit Dating, dass das doch ein super spannendes Geschäftsmodell ist, weil an sich kennenlernen Will man sich immer, also was wir damals gedacht haben, kennenlernen mhm. möchte man sich immer. Ähm, Mobile Apps ist gerade so der Trend, wo es noch nicht so viel Wettbewerb gibt, wo wir uns aber gut platzieren könnten, weil wir die, äh, das Wissen haben. Ähm, wir haben Eigenkapital, was wir für den Start einsetzen könnten. Wir haben schon einige Unternehmen in unserem, also unsere eigenen Unternehmen, wo auch schon Teams vorhanden sind, auf die wir dann perspektivisch zurückgreifen könnten. Also eigentlich ein ziemlich gutes Setup und als Geschäftsmodell. Aber uns, es war so die Zeit, wo Facebook gerade nach Deutschland kam und StudiVZ mhm. aus dem Markt radiert hat, ja. sozusagen. Und dann haben wir uns überlegt, was könnten wir denn machen. Soziales Netzwerk ist dann nicht so eine gute Idee, weil als Nutzer möchte ich ja wahrscheinlich nur ein soziales Netzwerk auf meinem Handy haben und nicht zehn. Ja. Also passt das nicht so gut. Und bei Dating haben wir uns gedacht, ist es ist ja eher andersrum. Das heißt, wenn ich Single bin und möchte jemand kennenlernen, dann möchte ich lieber so viel Reichweite wie möglich generieren und das kann ich dann wahrscheinlich über verschiedenste Dating-Apps. Das heißt, gesetzt im Fall, wenn wir jetzt sowas machen und in drei Jahren kommt irgendein ein Produkt aus den USA nach Deutschland, was dann mit Tinder tatsächlich auch passiert ist, ist das für uns eher etwas, was den Markt belebt, als was uns schadet. Und deswegen haben wir uns dann am Ende auch für Dating entschieden und natürlich ist es auch für uns ein praktisches Tool gewesen, um tatsächlich neue Leute kennenzulernen. <lacht> also wir waren auch selber Kunde, ja, was sehr natürlich gut. auch sehr wichtig ist, wenn ja. man das Produkt selber benutzt und ausprobiert. Sehr und dann, authentisch. Genau, es war also quasi alles authentisch. Die Zeit hat gepasst, das ja. Team hat gepasst, die Idee hat gepasst. Dann haben wir kurz mit der Planung begonnen, zwei, drei Monate geplant, wie es genau weitergehen soll, also auch mit Softwareplanung und allem, und mhm. so dran. Und dann ging es los. Dann haben wir die erste Version, ich glaube im Sommer 2011 an den Start gebracht und das hat dann die Bildzeitung in Dresden mitbekommen. Die fanden das halt sehr spannend. Ne? Radarpunkte, wo man irgendwie Leute in der Umgebung sehen kann. Also das war
1: Internet. so eine eure eure so Innovation, ne? Das ist so eines der Kernelemente, dass ihr genau. da also das erste Mal so einen Radar geboten habt, wo ich gesehen habe, wo sind hier Singles irgendwie genau. noch in der Region, die die man genau. suchen.
0: Genau. Also das gab es so in ja. der Form noch gar nicht. Ja. Und das war aber das plakative Feature, um zu erklären, was das Produkt tatsächlich mhm. macht. Also, ich starte die App, sehe den Radar, ich bin in der Mitte und, und drumherum sind bunte Punkte. Und es sind andere Menschen, die auch jemanden kennenlernen wollen. Mhm. Also total simpel erklärt. Ja. Und äh, so fand das eben auch die Presse. Und eine Woche später hat das dann äh, Sat1 mitbekommen und fanden das auch extrem spannend und haben das dann ihre 20-Uhr-Nachrichten gepackt. Das heißt, eine Woche nach dem Release waren wir dann schon in den 20-Uhr-Nachrichten. Bei Sat1. Und haben entsprechend Reichweite generiert dadurch. Drei Minuten später ist dann, äh, sind dann unsere Server erstmal eingebrochen. <lacht> ähm, damit hatten wir auch nicht gerechnet, aber das hat eine, eine Welle an, äh, also war dann wie so ein PR-Pingpong sozusagen. Mhm. Ne? Das hat dann eine, also eine Medium das nächste aufgegriffen. Und das war so unser großer Glücksmoment am Anfang für's, für das initiale Wachstum, weil bei einer Location-based Plattform und dann, muss es auch noch ums Kennenlernen gehen ja. in Echtzeit, es ist natürlich sehr wichtig, eine hohe Dichte an Menschen, zumindest so den Ballungszentrum erstmal zu generieren mhm. und
1: das hat extrem geholfen, weil so viel Kapital hatten wir dann auch nicht, um ein großes Marketing zu betreiben. Ja. Jetzt kommst du, kamst du damals, wenn ich es richtig verstanden habe, eher aus dem B2B-Bereich, oder? Du hast ja für andere Unternehmen irgendwie Dinge entwickelt Genau. Ähm, und seid direkt reingestartet ins b 2 c was hat sich da für, aus deiner Sicht verändert? Das sind ja schon zwei Welten, das Projekt und das Produktgeschäft. Was hat sich da für dich anders dargestellt? Hm. Was hast du da gemerkt? Ja. Also die ersten
0: Berührungspunkte hatte ich schon mit der App vorher, weil das mhm. auch B2C war. Jetzt auf einmal mit einer riesengroßen Reichweite und der große Unterschied für mich ist eben, es gibt keinen, also der Kunde kommt eben nicht bei dir vorbei und sagt, das ist meine das ist das, was ich haben möchte, ähm, vielleicht sogar das sind die Milestones und ich bin bereit, dafür so und so viel auszugeben, Findet man eine Lösung dafür. Ne? Ja. Das heißt, da sind ja sehr viele Restriktionen, die da im, im Projektgeschäft mit einhergehen und wenn man sich selber ausleben möchte und auch selber die Idee hat, wie es perfekt sein könnte, kann man das im Zweifelsfall dann nicht umsetzen, weil das Budget einfach fehlt. Mhm. Äh, so und in dem Fall sehen wir durch das Kundenverhalten, wie gut das Produkt ist, können im Zweifelsfall auch einfach unsere Kunden fragen, mhm. wie sie das äh, Produkt erleben, also quantitativ und qualitativ. Habt ihr das gemacht damals? Oder wie? Mm, ihr wart ja auch Ganz Selbst klein, <lacht> genau. genau, genau.
1: Ähm,
0: wir waren Selbstnutzer und wir haben es im, im Freundeskreis natürlich evaluiert. Also ich habe selber am Anfang ähm, die iOS-App entwickelt mhm. und äh, das war halt so eine Mischung aus den Ideen, die wir gemeinsam hatten und dann aber auch wirklich so basierend auf den Technologien, die es gerade gab, ist die Innovation auf dem Weg entstanden wie es dann genau aussieht und wie es genau funktioniert. Der Radar zum Beispiel, wie er sich angefühlt hat und so, das ist alles auf dem Weg entstanden. Und äh, ich habe dann so meine Zwischenergebnisse quasi erstmal so gemacht, dass ich damit zufrieden war und bin dann rumgelaufen und habe den Leuten das Handy gegeben und gesagt, benutzt das mal. Und habe dann zugeschaut, wie sie es benutzen und habe gefragt, wie fühlt sich das an? Ähm, was fehlt dir? Oder was würdest du gerne besser machen? Und dann also wirklich in ganz kurzen und schnellen Interaktionsschleifen ja. Das Produkt verbessert. Ich glaube, das war auch einer der großen Schlüssel, warum es dann am Ende sich auch so angefühlt hat und so funktioniert hat, wie es war und sich dadurch auch stark von der Konkurrenz abgehoben hat mhm. und wir dadurch auch sehr viel schneller waren in der, in der Entwicklung, weil wir ganz kurze und schnelle Iterationszyklen hatten und ähm, es gab auch keine, es gab ja keine Budgetbegrenzung, nicht als Freelancer ein Budget bekomme für ein Projekt, ich mache jetzt 20 Stunden oder sowas und ich bin über den 20 drüber, dann rufe ich den Auftraggeber an und sage, ich bin drüber, ist noch mehr Budget da oder nicht und wenn ja. nicht, dann höre ich halt auf oder ja. bringe es in Kürze dann zum Abschluss und beim Produktgeschäft oder das, was wir da mit Labou gemacht haben, wenn mir etwas nicht gefallen hat, dann habe ich mich halt noch die ganze Nacht drangesetzt und dann nochmal einen Tag und nochmal, also es gab ja die ersten zwei Jahre bestanden quasi aus sieben Tage die Woche durcharbeiten, nur zum Schlafen nach Hause gehen, keinen Urlaub machen, kein gar nichts, kein Wochenende, keine Feiertage
1: das würde man ja niemals machen, wenn man stundenweise bezahlt würde. Ja. Also es ist ein volles Invest in die Zukunft, ohne dass du jetzt kurzfristig direkt den Gewinn draus spürst. Genau. Ja. Und äh,
0: auch mit viel mehr Leidenschaft. Und, und die Kunden sind natürlich auch absolut ehrlich. Ne? also mhm. Ein Auftraggeber, der hat halt seine Vorgaben und seine Sichtweise und wie er es gerne hätte, seinen Geschmack vielleicht auch, der mit reinspielt. Ja. Aber er weiß jetzt im Zweifel selber noch nicht, ob das bei seinem Kunden dann perfekt funktioniert. Da kommt ja quasi noch eine Komplexitätsstufe dazu. Klar. Dass ich als Agentur liefere, dann ja. muss der Kunde das bei seinen Kunden testen, exact. sammelt Feedback und spielt es wieder zurück, ja. das dauert halt sehr lange ja. und äh, wir hatten ja direkt den Kontakt zum Kunden mhm. und der ist ehrlich dahingehend, dass er entweder das Produkt weiterhin benutzt oder dass er es dann eben nicht mehr benutzt mhm. und äh, das äh, ehrliches Feedback ist auf jeden Fall viel wert, auch im
1: Unternehmen. Ich denke, was ganz, was ganz ja witzig und entscheidend ist und das merken wir immer bei Unternehmen, die es wirklich sehr spitz in der Nische positioniert haben und da wirklich richtig, richtig exzellent geworden sind und da auch gut skaliert haben, dass sie entweder selbst ein Teil der Zielgruppe waren, für die das Produkt am Ende ist, oder sich so weit mit und so intensiv mit der Zielgruppe auseinandersetzen und mit der viele Kontaktpunkte haben, dass sie quasi wie so ein Teil davon werden, indem sie sehr gut nachvollziehen können, wie die Wege sind oder eben diese schnellen Feedbacks haben. Ja. Das habt ihr dadurch ja sehr, sehr gut hingekriegt. Ne? Dass ihr nicht, nicht viel für die Tonne entwickelt habt, sondern immer schnell sozusagen was hattet und gemerkt habt, jo, das hat funktioniert und das war Quatsch. Ja, also ich glaube,
0: für die Tonne war dann doch vieles, mhm. aber zumindest äh, hat der Kunde entschieden, ob für die Tonne ist. Ja, oder nicht. genau. Ähm als wir dann gewachsen sind, größere Teams, mehrere Teams hatten, hatten wir dann auch wieder die Herausforderung. Wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir nicht drei Monate an einem Feature bauen, bevor es das erste Mal auf den Markt kommt yes. und wir dann feststellen, ah, das war jetzt dann doch für die Tonne. Mhm. Oder vor dem ersten Release sogar schon feststellen, dass es für die Tonne ist, weil wir dann erst so richtig drauf gucken. Also wir haben dann irgendwann mit dem wachsenden Unternehmen diesen engen Draht und diese kurzen Iterationszyklen verloren. Und äh, es hat dann wieder sehr viel Umdenken erfordert, da wieder hinzukommen. Weil mit 100, 200 Mitarbeitern kann man eben nicht mehr genauso arbeiten wie am Anfang. Und wenn man das selber miterlebt hat, also für mich, ähm, ist es dann auch sehr schmerzhaft, das zu sehen, dass eine Sache, die vorher zwei Tage gedauert hat, jetzt ja. drei Monate dauert. Ja. Und dann im Ende vielleicht sogar noch schlechter ist, weil das Feedback gefehlt hat. Genau. Nicht, weil die Entwickler schlechter sind. Ich nehme an, die sind deutlich besser, als wir damals waren oder auch, weil die Ideen schlechter oder besser sind, sondern einfach, weil das Feedback fehlt. Ja. Und wenn ich äh, eine Feedback-Schleife habe oder zehn, dann kann ich mir halt schon ausmalen, was am Ende rauskommt.
1: Wie habt ihr das dann am Ende gelöst? Weil also das, du sprichst, glaube ich, gerade ganz vielen Zuhörern aus der Seele, weil genau in der Situation sind, sind ähm, mit einer Idee gestartet, da hat das sehr, sehr gut funktioniert, weil sie schnell und dynamisch auf die Veränderungen und auf die Kundenbedürfnisse eingehen konnten und mit, einer, mit einem größeren... Menge an Menschen und wird es, immer, wird es immer langsamer, auch dieses Feedback des Marktes kontinuierlich einzuholen und ja, sich daran auch messen zu lassen. ist natürlich erstmal deutlich einfacher, das erstmal in seinem eigenen Saft zu tun und da was zu machen ähm, und sich nach später der bösen Realität sozusagen am Markt ja. zu stellen. Wie habt ihr dieses Umdenken <lacht> und auch dieses andere Verhalten vor allem dann äh, erzeugt? Also ich denke nicht, dass wir schon an
0: dem Punkt sind, mit dem ich zufrieden bin. Okay. <lacht> 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 Da steht uns noch viel bevor, wir haben aber viel ausprobiert, also auch da, das Lernen im Unternehmen ist ja sehr wichtig, viel auszuprobieren und zu testen und wenn es nicht funktioniert, dann probieren wir was Neues aus, ähm, da gab es dann so Ansätze, also ganz am Anfang war es eben so, hm, wir haben doch das Produkt die ganze Zeit selber benutzt und dadurch auch gewusst, was funktioniert und was nicht funktioniert, jetzt kommt das Team, das neue, das, das gewachsene Team, die machen das jetzt auf einmal nicht mehr. Die gehen dann auf einmal auch früher nach Hause, als wir nach Hause gegangen sind. Die arbeiten gar nicht so viel wie wir und die identifizieren sich gar nicht so sehr mit dem Produkt, wie wir das gemacht haben. Das heißt, da war der erste Schritt, das erstmal zu akzeptieren, dass das so ist. Ja. Und dass das auch okay ist und dass das auch ganz normal ist. Weil ja auch nicht, dass alles auch keine zwangsläufig nicht unbedingt Unternehmer sind oder die Gründer des Unternehmens. Oder die einfach nicht diesen Steak darin haben, wie wir ihn damals hatten. und so also das erstmal zu akzeptieren, dass das so in Ordnung ist. Und äh, sich dann zu überlegen, wie können wir denn trotzdem noch Zugang zu diesem Feedback bekommen mhm. und äh, quantitativ machen. Wir haben jetzt aktuell haben wir ein Analytics-Team, was sich halt kontinuierlich mit äh, den ganzen Metriken und Zahlen, die für Labu wichtig sind, beschäftigt und die kontinuierlich überwacht und interpretiert und von darin auch Trends erkennen. Jetzt mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass wir das auch über KIs lösen und automatisch Trendveränderungen erkennen, also wirklich auf Masse gesehen, das, das, das Kundenverhalten besser zu verstehen. Und was wir auch machen, ist regelmäßig Nutzer ins Büro einzuladen und ihnen neue Konzepte zu zeigen und äh, sie zu fragen, wie sie sich damit fühlen. Es geht ja auch viel um Emotionen. Ja. Wie fühlt sich das für mich an? Wie geht es mir dabei? Es, ich kann von einem Nutzer äh, eines Produktes jetzt nicht unbedingt erwarten, da hochqualifiziertes Feedback zu bekommen und der mir genau sagt, was sein Problem ist. Sondern ich muss halt sehr viel zuhören und beobachten. Genau. Und äh, da einfach zu sammeln, haben wir auch ein Team, was sich im Customer Insights, äh, was sich genau damit beschäftigt, die Kunden besser zu verstehen. Und das fließt dann in die äh, Produktplanungsprozesse unserer Produktteams wiederum ein. Das heißt, wir ähm, haben. Evalu Evaluationsphase, es gibt eine neue Idee, dann wird die evaluiert, dann kommen eben solche äh, Kundentests, dann machen wir vielleicht noch ein paar kleine IP-Tests im Produkt, um erstmal eine Richtung zu bekommen oder wir nutzen unser CRM-System, also versuchen mit Push-Messaging oder mit E-Mails, was auch immer, erstmal eine Kommunikation auszuprobieren, ob da überhaupt eine Resonanz entsteht, wenn wir so kommunizieren. Also, so tun, als hätten wir das Feature schon
1: zum Beispiel. Smoke-Tests sind auch so. Sehr, äh, so genau. Gut. Wir nennen das White-White-Technik. <lacht> genau. ja, welcher Saloon sozusagen, durch welchen Saloon bewegen sie sich und dahinter genau. ist erstmal nur eine Pappwand und man genau. sammelt erstmal qualifizierte Anfragen. Genau, ja. so ist
0: die Richtung äh, überhaupt richtig. Denn anfangs haben wir das nicht gemacht und einfach drauf losentwickelt mhm. und als das erste und das zweite Mal dann ein Team drei, vier Monate an einem Feature gebaut hat und wir dann festgestellt haben, das will ja gar keiner haben. Und wir da, also ein Team einen Monat lang zu bezahlen, kostet auch nicht wenig Geld. Ein Büro dafür bereitzustellen, plus die, der mögliche Motivationsverlust, nachdem das, was da gebaut wurde, dann gar nicht live geht. Das sind, das sind ja alles Risiken, die mit einhergehen. Das heißt, wir wollen uns im Vorfeld jetzt schon und müssen uns auch im Vorfeld mehr Sicherheit verschaffen, ob das, was wir machen wollen, das Richtige ist. Yeah. Und Deswegen sammeln wir quasi in dieser Vorphase erstmal ganz viel Input und bis es dann dazu kommt, dass ein Team wirklich daran arbeitet, ist dann schon sehr viel passiert. Und, äh, aber auch da das Team zum Beispiel mit abzuholen, da wirklich alle Gehirne, die hier im Unternehmen arbeiten, <lacht> zu befähigen, sich einzubringen, ist immer eine Herausforderung. Äh, zu viel Freiheitsgrad kann zu mhm. Chaos führen, zu wenig Freiheitsgrad, äh, dann geht das Ownership verloren. Also da so diesen Sweet Spot zu finden, das ist und bleibt eine Herausforderung und das wird es wahrscheinlich auch immer sein, ja. denn hat man einen, ist man einen Schritt gegangen, verändern sich dann wieder viele andere Dinge und dann darf man sich darum kümmern, die dann auch wieder äh, weiterzuentwickeln. Also die perfekte Lösung, ich kenne sie noch nicht und mhm. wahrscheinlich wird es sie auch nicht geben.
1: Ja.
0: Äh, wichtig ist, dass wir also auch im Unternehmen kontinuierlich lernen uns weiterentwickeln und wenn die nächste Herausforderung kommt, da eben dann auch wieder offen drauf zu, zu reagieren und was, denke ich, hinsichtlich Innovation und Weiterentwicklung viel bringt, ist ein Umfeld zu schaffen, in dem Fehler nicht so großen Schaden anrichten können, also wie so ein Sandkasten sozusagen, wo man erstmal ausprobieren kann und testen kann und davon ausgehend dann neue Dinge zu evaluieren. In der Vergangenheit haben wir oft darüber nachgedacht, ein Innovationsteam zu haben zum Beispiel, wir haben das auch umgesetzt teilweise und dann sind da ganz viele tolle Ideen entstanden, die aber teilweise gar nichts mehr mit dem Produkt zu tun haben hatten oder viel zu groß waren, Deswegen ist es, denke ich, hilfreich, diese, dieses innovative Gedankengut direkt im Team und im Prozess kontinuierlich zu schaffen, in kleinen mhm. Schritten. Ähm, aber auch da wenn wir jetzt wieder neue Ideen, das Thema Innovation voranzutreiben und äh, neben diesem großen Tanker, der so langsam sich bewegt und äh, in eine Richtung steuert und schwer in der Richtung veränderbar ist, noch äh, ein paar kleine Motorboote sozusagen ja. nebenher fahren zu lassen, die, die testen und lernen. Und äh, dadurch Innovation zu sammeln. Aber auch das sind
1: alles äh, kontinuierliche mhm. Experimente. Ich, ich habe noch eine Frage, die geht auch so in Richtung, in das, was du gerade schon angesprochen hast, ja, Strategie. Also das eine ist tatsächlich die Weiterentwicklung des Produktes, äh, neue Features, äh, neue, äh, neue Ideen, auch in der Kommunikation mit den Usern. Wie sieht denn das generell mit der Weiterentwicklung eures Geschäftsmodells aus? Ähm, ist das bei euch... Mhm. Äh, Unternehmersache, ist es äh, Geschäftsführersache, wie sieht denn eure strategische Weiterentwicklung aus, Geschäftsmodells oder generell eure Strategie, wie, wie, wie gestaltet ihr das bei euch?
0: Also was man noch dazu sagen äh, muss, ist, dass wir letztes Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr haben wir die Firma verkauft mhm. an einen äh, Konzern aus den USA, der auch an der Börse ist. Ähm, das heißt, da kommen noch mal ganz neue Restriktionen und Rahmenbedingungen mit dazu, die vorher so nicht da waren. Und natürlich auch eine übergeordnete Gruppenstrategie. Ja. Das heißt, es gibt immer einen Input auch von da, den wir hier äh, bei Lavoux berücksichtigen müssen. Ähm, das ist so zu, sozusagen ein wichtiger Inputkanal. Dann verschaffen wir uns, uns auch schon seit ein paar Jahren über, über Kundeninterviews und auch Forschung in die Richtung nochmal einen Blick in, in die Welt. Was passiert eigentlich in der Gesellschaft gerade? Was sind welche Trends, welche Themen sind wichtig, was verändert sich, was für neue Probleme könnten entstehen, die gelöst werden müssen. Und hören dann auch im Unternehmen dem Team so zu, dem Team zu, was da an Input kommen kann, um diese Themen zu lösen. Deswegen ist es umso wichtiger, eine große Vision zu haben, dass alle wissen, wo wir eigentlich hinwollen. Und dann kann man auch den Input entsprechend einsammeln. Ja, und das sammeln wir kontinuierlich. Wir haben unser großes Ziel als Vision und dann setzen wir uns alle vier Monate zusammen. Management zunächst. Und überlegen, was sind denn die nächsten kleinen Veränderungen, die wir in den nächsten vier Monaten angehen sollten, um diesem großen Ziel näher zu kommen. Wir ja. ja, strecken quasi immer den Fühler kurz mal raus und äh, schauen, was hat sich im Umfeld verändert, was hat sich im Unternehmen verändert, was hat sich bei der Nutzung der Kunden möglicherweise verändert ähm, und worauf müssen wir reagieren und was sind die nächsten richtigen Schritte, um auf unsere Vision zuzulaufen sozusagen. Und so haben wir eine recht robuste und agile Form, wie wir die Strategie anpassen können an Veränderungen im Umfeld weil ich weiß nicht, wie, das, wie die Welt in drei Jahren exakt aussehen wird. Das heißt, ich kann auch keine Strategie definieren, die in drei Jahren 100% funktionieren wird. Ja. Das, muss, das muss man sich bewusst sein. Und entsprechende das Unternehmen muss eben auch in der Lage sein, sich entsprechend anpassen zu können. Und das haben wir, glaube ich, schon ganz gut
1: ganz gut geschafft. Aber auch da ist immer wieder Potenzial, noch besser zu werden. Okay, das heißt ganz konkret, ihr habt irgendwie ihr habt eure Vision, die habt ihr habt wahrscheinlich noch ein bisschen unterfüttert mit irgendwie so ein paar... Mit so ein paar Dingen, die, die, die irgendwie auf dieser Reise passieren sollen sollten, so, eine, so, eine, so ein paar grobe Steine irgendwie, auf die, es, die, die da erreicht werden könnten, ne? die sich aber auch wieder verändern können. Und setzt euch dann zusammen und überlegt, ähm, was müssen wir jetzt an Initiativen anstoßen, an Weiterentwicklungen, um da hinzukommen, Exakt. die nächsten Schritte zu ähm, wie, wie sieht das denn aus? Nehmt ihr euch dann raus aus dem, aus dem Office? Trefft ihr euch irgendwo... Oder wie, wie, wie laufen solche Strategie-Meetings bei euch ab? Äh, immer draußen, ja. Ähm,
0: also die Erfahrung haben wir als Team gesammelt, dass äh, wenn es darum geht, strategischer, langfristiger zu denken und zu planen, äh, man sich aus den Alltagsräumlichkeiten entfernen sollte. Und äh, dann sind wir meistens ein, zwei Tage irgendwo draußen im Wald sozusagen <lacht> oder zumindest nicht im Büro unterwegs, äh, sperren uns da ein Handys aus und dann äh, wird gebrainstormt gestormt und es ist dann so eine Mischung aus sehr breitem Denken und einfach mal ganz frei überlegen, was könnte man machen und dann wieder ganz konkret was, was, was bedeutet das für uns, was können wir tun und dann leiten wir so die groben ähm, Ziele für die nächsten vier Monate davon mhm. ab, was, was wir denken, wo wir hinkommen müssten und äh, dann involvieren wir, das machen wir so vier, vier Wochen vor der nächsten Periode, also eine Periode sind immer vier Monate, und dann involvieren wir die Teams und fragen sie, wie glaubt ihr, können wir diese Ziele erreichen? Und dann äh, bringen sie quasi wieder Input, so ein bisschen wie OKR, ja. ähm, daran angelehnt. Und daraus entsteht dann der Fahrplan für die nächsten vier Monate. Hat dem Vorteil, dass jeder irgendwie dann im besten Fall weiß, warum wir das machen, was genau das bedeutet, was das für jeden Einzelnen bedeutet und dass auch jeder weiß, durch das, was ich tue, trage ich am Ende zu diesem großen Ziel bei, was dann das Ownership wieder vergrößert. Ne? Ja. Aber das ist... Ähm, wir hatten mal OKR vor ein paar Jahren, das ist dann äh, kläglich gescheitert, weil wir also quasi an Prozesswut haben, es wieder abgeschafft und äh, ich habe dann vor anderthalb Jahren ungefähr angefangen, ganz klein, ähm, so erstmal nur Management mit Excel-Tabellen, dass wir unsere Ziele definieren, dass wir davon auch Key Results ableiten und so weiter. Dann hat sich das ausgeweitet auf die Führungskräfte und Step by Step gehen wir jetzt den Weg und versuchen sozusagen langsam zu lernen, wie das funktioniert und nicht, von jetzt auf gleich einfach so einen Prozess überzustülpen, sondern, sondern dass wir den so verwenden können, wie er für uns am meisten Sinn macht. Und ja, das funktioniert gut, kann auch besser werden. Äh, Veränderungen sind ja auch oftmals dann äh, nicht, äh, nicht das beliebteste im Unternehmen, mhm. aber trotzdem wichtig, also ja. wie man da auch so einen Change richtig managt. Das äh, ist ja auch wieder eine Herausforderung, die damit einhergeht.
1: Ja. Okay, das wäre jetzt nämlich so meine Frage, wie es dann schafft, diese strategischen Initiativen, die strategischen Ziele da wieder aufs Operative oder auf die Teams äh, zu übertragen. Wir haben auch für uns äh, ganz, ganz viel dieses Thema gelernt, ähm, doch relativ klar und deutlich und auch ähm, generell und, und, und stark in, der, in den Grundsätzen zu sein und zu sagen, auch wohin die Richtung geht und das halt nicht mit äh, 300 Mann zu diskutieren, sondern dafür dann aber sehr partizipativ in der Umsetzung tatsächlich zu sein, und um genau dieses Ownership zu erzeugen und äh, Sowohl eine klare Richtung als auch eine, eine Partizipation dabei zu ermöglichen. Ja. Okay. Oh. Auf diesem Weg dahin, den ihr euch da, den ihr lauft, hattet ihr auch in der Vergangenheit ja echt so ein paar äh, Dinge auch zu bewältigen. Äh, da gab es viele Hochs, gab es auch mal das ein oder andere äh, Down. Was waren denn so die Tiefschläge, die es bei euch gab und was habt ihr daraus für euch gelernt? Was, was sind so die, die Learnings für euch aus der Vergangenheit?
0: Also der, der größte und bedeutendste und auch wichtigste Tiefschlag ist, äh, war 2016, als wir die Razzia bei uns im Büro hatten, mhm. die auch in der Presse ähm, äh, aufgetaucht wurde, wo er die, die Anschuldigung war, Wallahou würde Fake-Profile erstellen, um die Nutzer zu täuschen. Und das ging damit einher, dass äh, damals... Zwei Geschäftsführer waren vorübergehend in Urhaft und es war eine Razzia in unseren Büros in Dresden, in Berlin. Bei allen Gründern zu Hause, bei mir zu Hause auch. Nach 8.30 Uhr klingelt es in der Tür und dann steht das LKA vor der Tür. Spannender V. Spannend, ja. Und das hat natürlich sehr viel nach sich gezogen. Im Kern, das Verfahren wurde nach drei Monaten wieder eingestellt. Wir waren absolut kooperativ und haben alle Daten, die benötigt wurden, rausgegeben, haben sogar einen. Software entwickelt, um diese Daten schneller rausgeben zu können. Also wir haben wirklich alles getan, um das äh, möglichst schnell zu einem Abschluss zu bringen. Aber im Team hat sich natürlich dann, äh, haben sich dann viele Fragezeichen aufgetan und das ganze Thema Vertrauen, was ja elementar wichtig ist, damit man überhaupt zusammen an einem Ziel arbeiten kann, war natürlich stark angekratzt. Und äh, wir hatten einen äh, Spätinvestor drin, 2000 15 kam der rein und auch der hat dann kalte Füße bekommen. Das heißt, auch mit dem Investor aus den USA, der das quasi nur aus den Medien mitbekommen hat und äh, da sind natürlich dann auch, sind auch einige Fragezeichen ja. entstanden und so mussten wir dann an mehreren Fronten arbeiten um das Vertrauen wieder aufzubauen und wir ähm, hatten dann auch durch die, äh, naja, die neuen Gegebenheiten sozusagen und auch die Tatsache, dass der Investor äh, unsicher geworden ist, mussten wir das Unternehmen verkleinern. Wir mussten einige Mitarbeiter gehen lassen und sind dann von 250 auf ungefähr 100 Mitarbeiter haben wir uns verkleinert. Also ein paar davon durch, durch Kündigungen, viele auch, dass Verträge ausgelaufen sind und so weiter. Das heißt, dass, äh, dieser Weg, auf dem wir bis dahin waren, so wir erobern die Welt und mhm. wir werden jetzt alles schaffen und wir gehen in die USA und diese großen Gedanken und so, waren also von jetzt auf gleich einfach eingestellt und so als Gründerteam auch, wenn man so mehrere Jahre schon an, an, an so einer Idee und der Umsetzung gearbeitet hat und auf einmal dann jemand einen Knopf drückt und sagt, nee, jetzt ist, das war's jetzt, das, ist schon, das kann schon ein sehr harter Schlag sein und jeder von uns hat das anders verarbeitet und aufgenommen. Was wir, was wir gelernt haben in der Zeit, ist auf jeden Fall, wie man ein gesundes Unternehmen aufbauen kann und wieder aufbauen kann. Wie man Vertrauen wiedergewinnt, wie wichtig Kommunikation ist, wie wichtig transparent ist. Also, wir haben dann zum Beispiel zu der Zeit auch gelernt, dass im Team gar nicht so richtig klar war, wie unser Geschäftsmodell tatsächlich funktioniert oder wie viel von den Umsätzen, die wir machen, wir tatsächlich auch wieder reinvestieren und dass mhm. dann unter Strich vielleicht auch gar nichts übrig bleibt. Ne? Und ähm, haben dadurch viel Aufklärung im, im Unternehmen erstmal wieder für Vertrauen gesorgt, viel erklärt, wie funktioniert das, wie funktioniert das, wie funktioniert das, wie funktioniert das Geschäftsmodell. Ähm, und haben uns wirklich komplett nach innen erstmal konzentriert. Oftmals kam auch die Frage, was hat das für die Kunden bedeutet. Da ist, tatsächlich hat sich da nicht viel getan, die haben uns gar nicht mitbekommen. Äh, kriegt man ja öfter mal in der Presse mit, dass bei so irgendwelchen Konzernen irgendwelche ähm, rechtlichen Schritte eingeleitet werden, was auch immer. Aber als Nutzer merkt man das meistens gar nicht. Ja. Und so war das bei uns eben auch. Aber im Unternehmen war es halt extrem wichtig, dass hm. wir da wieder der schaffen. Und das haben wir dann über mehrere Monate äh, intensiv betrieben haben dann ein äh, neues Management-Team aufgebaut. Da bin ich dann auch zu der Zeit in meine jetzige Rolle äh, als Geschäftsführer gekommen, damals noch zusammen mit Ben. Da haben wir dann quasi als Doppelspitze äh, ungefähr ein, ein Jahr lang ähm, das Unternehmen geführt. Heute mache ich es alleine. Erst dann letztes Jahr, als das Unternehmen verkauft wurde, ähm, hat er dann den Staffelstab quasi an mich komplett übergeben. Mhm. Und äh, rückblickend haben wir das hat das, glaube ich, dem Unternehmen sogar sehr gut getan. Also ja, dieser ja, Tiefschlag. Krass. Und für mich war es in der Zeit auch so dieser Gedanke, der mich angetrieben hat, dass ich dachte, ja, das ist jetzt zwar echt scheiße, was gerade passiert, aber es hat halt auch extrem viel Potenzial, da wieder rauszukommen. Mhm. Durch diesen Glauben und diese Überzeugung, dass wir das auf jeden Fall schaffen werden, haben wir es dann, glaube ich, auch geschafft. Weil es gibt natürlich, genauso wie bei der Gründungsphase eines Unternehmens, extrem viele im Umfeld, die sagen, schaffst du nicht, kannst du nicht, ist unmöglich, gibt es keinen Marktflug. Hab ich so doch gewusst. Ja, ja. ja dann genau. Dann, und das dagegen muss man sich natürlich ja. behaupten und sagen: Ja, das ist ja schön, dass du die Meinung hast. Äh, Respektiere ich auch komplett, aber ich bin davon überzeugt, dass es klappen wird. Alleine diese Überzeugung ist schon ein sehr großer Beitrag zum Erfolg. Man weiß es nie. Man hat nie eine Gewinn- äh, oder eine, eine Erfolgsgarantie, egal wie viel Erfahrung man schon hat. Mhm. Ich glaube, man, man weiß es halt einfach vorher nicht. Aber diese Überzeugung, es schaffen zu können, ist extrem wichtig. Und gerade also auch, als wir mit Labu angefangen haben, gab es einige, die gesagt haben: ja Das ist doch Quatsch, das schafft ihr nicht. Ne? wollt ihr das denn machen?
1: Ne?
0: Hier aus Dresden. Mhm. <lacht> äh, mit ein paar Leuten. Ja. Und am Ende haben wir es dann trotzdem geschafft.
1: Ja.
0: Ähm, es sind halt so kleine Schritte, da baut eins aufs andere auf und deswegen ist das große Ziel und die Überzeugung so wichtig. Ja. Und aus der Zeit damals haben wir halt sehr, viel, äh, sehr viele wichtige Sachen gelernt und ich glaube, seitdem sind wir auch sehr viel erwachsener geworden im Unternehmen und äh, führen bewusster und haben auch für unsere Führungskräfte, bieten wir zum Beispiel Führungskräfte-Coachings an, weil ja viele, die hier ja. arbeiten, da reingewachsen sind, auch zum Teil in ihre Führungsrolle reingewachsen sind, ohne dass das jemals jeder, jemand professionell gelernt hat. Und ähm, zumindest so die groben Stolpersteine, die kann man dann doch
1: leicht beseitigen, wenn man die Basics lernt und äh, das machen wir jetzt eben auch. Das finde ich ganz spannend. Da haben wir im Vorgespräch schon mal drüber kurz gesprochen. Gerade dieses Thema... Ähm von der Fachkraft in die Führungskraft zu kommen, auch sich diesen, den Rollenwechsel auch bewusst zu werden. Was sind denn so die Dinge, die die Werkzeuge, die Gedanken, die ihr euren Führungskräften mitgibt, damit ihr merkt, guck mal, das sind so irgendwie Grundlagen, die wir brauchen. Um ja, Keiner würde einen, einen Bauingenieur irgendwie was bauen lassen, ohne dass, der, dass du weißt, dass der das irgendwie mal gelernt hat und so die Grundwerkzeuge, die mhm. das beherrscht. Was gibt ihr denn so mit? Ja, also erstmal die grundlegende Frage ist, also für mich gibt es eine Unterteilung zwischen Fachkraft,
0: Führungskraft und Unternehmer. Mhm oder Fachkraftmanagerunternehmer, ja, je nachdem, genau. wie man das nennen möchte. Und je nach Rolle, die ich ausübe, habe ich verschiedene Ausprägungen von diesen drei Komponenten. Ja. Also als Fachkraft habe ich wahrscheinlich 80, 90 Prozent Fachkraftaufgaben, was dann sein kann, eine Software zu bauen, eine Präsentation zu erstellen oder was auch immer. Also wirklich selber etwas zu schaffen mit dem Fachwissen, was ich habe, oder Daten zu analysieren beispielsweise, Umfragen durchzuführen. Das sind dann alles so im Bereich Fachkraft wenn es ums Managen geht, dann muss ich eben Prozesse koordinieren, ich muss nachhalten, ich muss ähm, eine Richtung überwachen, also auch Controlling und solche Sachen kommen da alle noch mit dazu. Und als Unternehmer geht es sehr viel darum, wo geht die große Reise hin, ja. was für neue Möglichkeiten sind da, wie kann ich neue Möglichkeiten zusammenführen, um dadurch Innovation zu schaffen und so weiter. Und mhm. Je nach Rolle habe ich eben verschiedene starke Ausprägungen davon. Und was wir in den ersten Jahren gemerkt haben, war, dass viele aus dem Team auch gerne eine Führungskraft geworden wären, sich aber gar nicht darüber im Klaren waren, was das eigentlich bedeutet. Ja. Was das heißt, wenn ich Softwareentwickler war, ich meine, ich habe es ja auch selber, diese einzelnen Phasen durchlaufen, ähm, und lieben gern Code Codebau den ganzen Tag, ne? und dann auf einmal Führungskraft werde, dass ich das dann nicht mehr machen kann.
1: Mhm.
0: Vielleicht noch 5% oder 10% meiner Zeit kann ich mich, äh, um irgendwie noch einen Draht zu haben zum Team, das vielleicht auch noch machen. Aber die primären Aufgaben sind dann Führung, Kommunikation, sehr, sehr viele Meetings und dann auch zu sagen, dass Meetings nicht per se schlecht sind, sondern dass die einfach dazugehören, dass ich mit, mit Menschen rede. Genau. Äh, es gibt natürlich gute und schlechte Meetings, das auf jeden Fall. Äh, man sollte ihnen auf jeden Fall eine Chance geben, ja. weil es kann auch sein, dass man einfach viele schlechte Meetings hat und deswegen Meetings nicht mag.
1: Man hat es aber, also ganz oft erlebe ich man hat es eigentlich selbst in der Hand, wenn man es wirklich verändern will, kriegt man es auch verändert Das es ist halt einfach ein Tool, was du in, den, in einem Moment sehr hilfreich sein kann, und in einem anderen Moment äh, schädlich sein kann. Genau. Ja. genau. ja, und das ist
0: so die, die Grundfrage erstmal, will, mhm. welche Rolle will ich denn selbst überhaupt ausüben? Will ich ja. Fachkraft sein? Will ich Manager sein? Will ich vielleicht Unternehmer sein? Ne? Und was braucht das Unternehmen gerade? Mhm. Wenn das feststeht und jemand möchte wirklich etwas Bestimmtes machen, zum Beispiel von der Fachkraft zur Führungskraft wechseln, mhm. ähm, ja, dann geht es halt erstmal darum, so das kleine Einmal 1 das, das Laufen lernen zu lernen und das ist auch total okay, dass man da eben nicht alles sofort kann. Ja. Und äh, das ist auch eine Sache, die wir erst im Unternehmen in der Kommunikation lernen mussten nicht von Anfang an da 100% zu erwarten, sondern zu sagen, du bist jetzt da und wir gehen jetzt gemeinsam zu diesem zweiten Schritt in der mhm. Zukunft und da gibt es eben einige Sachen, die noch zu lernen sind und äh, das ist vollkommen okay, weil alternativ könnten wir auch jemanden einstellen, der diese Erfahrung schon mitbringt. Wenn wir das nicht machen, sondern jemanden aus dem Team befördern, dann müssen wir dann auch als Unternehmen natürlich mit berücksichtigen, dass da noch viel zu lernen ist, was ja. vollkommen okay ist. Ja und da sind ähm, wichtige Themen, klare Kommunikation, sich klar ausdrücken, klares Feedback geben, Erwartungshaltung, Klar zu definieren, wo erwartet man, dass sich die einzelnen Mitglieder des Teams hinentwickeln. Funktioniert das gut, funktioniert das nicht gut, also regelmäßig da auch eine Rückkopplung sicherzustellen. Am Ende sozusagen als Hauptaufgabe, das Team zu befähigen, die Ziele zu erreichen, die man mit dem Team erarbeitet hat oder auch zum Teil für das Team steckt,
1: mhm.
0: ist dann so die Primäraufgabe. Und dann geht es ja um so viele Themen, die da dranhängen zu lernen, richtig zu priorisieren, wobei das wahrscheinlich in allen drei Rollen äh, sehr wichtig ist, äh, zu entscheiden, was muss ich jetzt machen, was muss ich überhaupt machen, was ist dringend, was ist nicht dringend, und da irgendwie Prioritäten zu bauen. Ähm, das sind so, so, so viele Aspekte, Kommunikation auch, ähm, wie kommuniziere ich mit wem richtig, wie tickt der andere, wie ticke ich selber, wie kann ich das, was ich sagen möchte, auch wirklich verständlich machen, wie kann ich prüfen, ob es verstanden wurde. Ja. Äh, ganz oft ist es so, dass ähm, die ersten Fehler, Anfängerfehler, könnte man jetzt sagen, aber einfach, was bei der Kommunikation dann oft passiert, ich sage jetzt, ich möchte, dass du von hier nach da gehst und dann sagt derjenige, ja, mache ich. Und dann frage ich vielleicht noch, hast du denn verstanden, äh, was ich sage? Ja, habe ich. Und nach zwei Wochen trifft man sich wieder und stellt fest, dass es nicht geklappt ja. hat. Und äh, dann so kleine Kniffe zu lernen, was wir jetzt auch gerade gelernt haben, wie stelle ich eine Frage richtig? Mhm. Das ist ja keine Frage, ist die ich mit Ja, Nein beantworten kann, sondern dass es eine offene Frage. Ja. Ist. Oder ich lasse mir nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe, um sicherzustellen, dass das verstanden wurde. Also das, was auch bei uns in den ersten Jahren komplett unterschätzt wurde, mhm. richtige Kommunikation, das fördern wir gerade auch sehr stark. Ja. Weil bei über 100 Mitarbeitern ist es halt wichtig, dass es keine stille Post gibt, sondern dass ganz klar sich der Faden dessen, was man vorhat, dann auch bis zum letzten äh, Teammitglied durchzieht.
1: Und da finde ich es auch ganz cool, dass Sie sozusagen einerseits irgendwie so ein paar... Grundwerkzeuge hat, die dadurch, dass ihr ein Training habt, auch irgendwie dann alle können, also auch über die gleichen Grundwerkzeuge sprechen, so ein Modell wie Fachkraftmanager, Unternehmer kennen und somit dann auch wissen, worüber reden wir jetzt hier gerade, das ist eher eine Unternehmer- oder eher eine Manageraufgabe. Mhm. Das gepaart mit richtigen Werkzeugen ist, glaube ich, auch so ein, so ein Grundwerkzeug, um auch den Führungskräften Sicherheit zu geben, wie sie sich verhalten müssen. Ja, was wir auch machen ist, alle Teilnehmer an unserem Coaching, also das, was
0: jetzt aktuell für das Management und alle Führungskräfte mhm für die nächsten drei Jahre auf dem Plan steht, ist am Anfang erstmal eine Persönlichkeitsanalyse gewesen, ja. also dass jeder für sich weiß, wie tick ich denn? gibt ja verschiedenste Modelle, viele Arbeiten mit Farben, und sowas haben wir auch und dann wird halt dann auch aktuell schon viel über die Farben gesprochen. Du genau. bist ja ein grüner Typ, ja. ich bin eher blau und deswegen ja, haben wir jetzt hier genau. gerade einen Konfl ja. Konflikt Stimmt, ja, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Also man ist dann ruckzuck auf der Sachebene und, äh, und kommuniziert nicht mehr so viel auf der Beziehungsebene. Also auch das erstmal zu klären, dass man sich untereinander erstmal dass man sich versteht, dass man sich fein ist, dass es keine Probleme gibt. Und dass man weiß, solange ich das nicht geklärt habe, brauche ich gar nicht versuchen, auf der Inhaltsebene zu kommunizieren, also auch solche Dinge ja. einzubringen. Und das Spannende ist, am Ende, das was beim Kunden ankommt als Produkt, ist ja das Produkt aus der Arbeit dessen, was das Team geleistet hat. Und deswegen sollte da meiner Meinung nach auch ein sehr hohes Grad an Stimmigkeit sein. Also, dass mhm. das, ist das was, was wir im Unternehmen, also was wir im Produkt haben wollen, dass wir das auch im Unternehmen leben. Und so Teil der neuen Vision und der neuen Mission, die wir uns gesetzt haben, ist eben auch, dass es jetzt beim Dating nicht mehr nur noch darum geht, das perfekte Date zu haben, sondern dass man Erfahrungen sammeln kann, dass man Dinge über sich selbst lernt, dass ja. man sich reflektiert, dass man sich besser versteht, dass man den anderen besser versteht. Und dadurch auch das ganze Thema Einsamkeit dass man sich damit, dass man das, dass man die Einsamkeit reduzieren kann. Und das ist ein Denken, was bei uns in den Teams eben auch da ist. sie ne? ja. also sich besser untereinander verstehen und so. Super. Also dass es quasi alles in Resonanz zueinander steht. Wenn da ein großer Unterschied vorhanden ist, glaube ich, dann ist es schwer, ein Produkt zum Erfolg zu bringen, weil da bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt,
1: zu predigen, wie es eigentlich beim Kunden ankommen soll, obwohl wir es intern vielleicht ganz anders leben. Also es, halt echt, es hat echt was, wie du es vorhin schon gesagt hast, mit dem Gefühl zu tun, ne? was du sozusagen auch intern lebst und wo du eine gute Einstellung zueinander hast, kannst du, glaube ich, auch ein Geschäft, am Ende ein, ein Produkt bauen, was dazu passt nach äh, zu eurem Kunden. Also ich finde gerade an dem Farbmodell ganz spannend, dass es ja dann vor allem nicht nur ums, ah ja, du bist so, akzeptieren geht, sondern sogar ums, ach ja, ist gut, dass du ein blauer Typ bist und ich schätze, dass, dass du genau, das ist ja jetzt die Sicht, die du jetzt hier reinbringen musst, genau. damit wir jetzt hier nicht irgendwo sinnlos reinrennen, ähm, sondern mal auch jemanden haben, der skeptisch das mal kritisch hinterfragt, genau. ähm, weil wir sonst blind in irgendwas reinrennen, was wir eigentlich gar nicht wollen.
0: ja Also ein Wertschätzen von Persönlichkeitsmerkmalen. Ja, exakt. Ähm, dass wenn man das nicht weiß und in einem heterogenen Team sich befindet, was es ja immer heißt, Heterogene Teams sind wichtig und so, ja, aber was bedeutet das, denn, ein heterogenes Team zu haben? Das heißt, dass man sich nicht immer versteht, dass mhm. es Reibung gibt. Und äh, dann ist eben wichtig zu sagen, danke, dass du den Punkt reinbringst und wir jetzt darüber reden können, anstatt zu sagen, ich finde das nicht gut, dass du nicht so denkst wie ich, ja. weil dann, dann brauche ich ein homogenes Team. Genau. Dann verstehe ich mich super, aber dann habe ich wahrscheinlich äh,
1: wenig äh, Fortschritt. Dann steht jeder auf seiner so Insel, aber so eine richtige Beziehung zueinander entsteht da nicht. Ne? Genau, und ja. deswegen... Es ist extrem hilfreich, wie du schon sagst, das zu wissen, der ist blau, der
0: ist rot, der ist grün und gelb mhm. und was auch immer. Äh, diese Menschen bringen unterschiedliche Aspekte mit in die Diskussion und die sind alle wichtig. Ja. Ähm, und am Ende ist es auch wichtig, dass einer die Entscheidung trifft und verantwortlich ist mhm. zum Beispiel, aber dass alles mit berücksichtigt wird, ja. was, was auf den Tisch gekommen ist. Und dass jede Meinung am Ende dann auch zählt weil jeder Input, äh, konstruktiver Input äh,
1: eine wichtige Rolle spielt. Finde ich total spannend. Du hast gerade das Wort heterogene Teams angesprochen. Ich weiß, äh, hast du auch vorhin schon berichtet, dass ihr irgendwann einen Switch gemacht habt und auf, ganz stark auf heterogene Teams ähm, gesetzt habt. Wie kam das und äh, wie kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie sieht das bei euch aus? Mhm. Also aktuell ist es so, dass wir... Mh, so so sagen,
0: Kunden- oder Feature-orientierte Teams haben, das heißt, dann geht es dann, die bestimmte Themenbereiche betreuen oder bestimmte Challenges betreuen, die sich dann über mehrere Wochen, Monate hinziehen äh, und dafür dann Features bauen. Und ein Team ähm, ist quasi immer wie so ein kleines Mini-Startup, ne? da sind alle Komponenten drin, damit das Team vollständig autark von der Idee bis zum, bis zum Kunden sozusagen die komplette Kette abbilden kann. Also Softwareentwicklung, Qualitätssicherung cool. und so weiter und so fort. Auch Marketing, das, ist das auch mit drin? oder habt das, ihr das Das haben wir noch nicht ja. äh, komplett integriert, also dass die, auch die, das Team schon selbst darüber nachdenkt, wie kann ich denn mein Feature vermarkten? Genau. das ist dann noch so die, die nächste Stufe, Level, okay. auf jeden Fall. Das, das äh, finde ja. ich auf jeden Fall stark, wenn wir ja. das noch schaffen. Ja. Wir sind aber auf dem Weg. Mhm. Und früher war es eben so, das kam aber aus der raus. heraus, haben wir dann ein iOS-Team gehabt, ein Android-Team, also Plattform-Teams und die sind dann immer weiter gewachsen und da war dann eben die Herausforderung, wie schaffen wir das jetzt, dass die an verschiedenen Themen arbeiten und dass sie gemeinsam daran arbeiten, wo sie doch in unterschiedlichen Räumen zum Teil sogar sitzen. Ja. Das war dann einfach ein, auch aus der Kommunikation heraus und aus der Komplexität heraus haben wir dann diesen Switch irgendwann wieder gemacht und sind dann wieder dahin zurückgekommen, wo wir irgendwann mal hergekommen sind. Mhm. Aber das äh, hat auch zwei, drei Anläufe gebraucht, viele Jahre,
1: bis wir äh, das jetzt so hinbekommen haben wie das, was wir heute haben. Welche Vorteile sieht ihr da drin in den heterogenen Teams, die sozusagen von Anfang bis zum Ende an dem Feature arbeiten?
0: Also wenn es um Heter Heterogenität bezüglich der Fachkompetenz ja. geht, dann einfach, dass das Team, ein kleines Team autonom in der Lage ist, die komplette Wertschöpfungskette abzubilden. Mhm. Wenn es jetzt um Heterogenität im Sinne der Charaktereigenschaften geht, dann ist es nochmal ein anderes Thema. Dann ja. geht es dann vielleicht einfach darum, dass ich ein Thema kritisch äh, von vielen Seiten betrachten kann, was mhm. jetzt in dem Fall nicht das Ziel ist. In dem Fall geht es ja darum, verschiedene Fachkompetenzen in einem Team zu haben, damit ich die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt hat
1: Ja, also ich finde das total, ich, ich glaube, das ist eines der, ähm, der ganz zentralen Dinge, um auch in Zukunft äh, wirklich gut qualitativ hochwertige Produkte zu bauen, weil es einfach immer komplexer wird, dass du von Anfang an in der Architektur im, in Gedanken, wie du es entwickelst, sozusagen wirklich die Teams hast, die es dann auch am Ende sozusagen mit umsetzen, vielleicht dann sogar das Marketing, 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 weil du einfach gewisse Aspekte von 30. Und was ich, glaube ich, ganz, cool, ganz essentiell finde, ist, dass alle als ein Team am Ende das Ergebnis erleben ja. und nicht so an der Abteilungsgrenze sozusagen <lacht> abgeben. Und dann ist es ganz netter und man erlebt nie hinten den Push, den es dann sozusagen seine, ja. sein Produkt hat. Und da ist das Wichtige wiederum, oder die Herausforderung, dass die Teams, die ja
0: dann so autonom und autark sind, eben trotzdem in dieselbe Richtung laufen und sich abstimmen. Und zum Beispiel die gleiche Bildsprache, wenn es um Marketing geht. Ne? Es kann jetzt ja. ja nicht sein, dass das eine Team dann eine komplett freche Tonwahl verwendet und die andere eine ganz liebe, nette Tonwahl. Ja. Ne? Weil am Ende der Kunde sieht ja nicht, dass da drei Teams oder zehn Teams dahinter waren. Der sieht halt ein Produkt und das muss stimmig sein. Das heißt, man hat dann eine Matrix am Ende, mhm, genau. eine matrix die sowohl diesen Freiheitsgrad beinhalten muss als aber auch diese diesen Abstimmungen, diesen kontinuierlichen Austausch ja. zwischen den Teams, also man wird da das ist auch eine Herausforderung auch disziplinarisch mhm. wer ist der Vorgesetzte und wer entscheidet was tatsächlich gemacht wird also
1: äh, nicht einfach mhm. aber spannend ja ähm, also Florian erstmal vielen Dank für die inhaltlichen Einblicke auch äh, bei Lavu ich habe äh, noch eine letzte Frage an dich. Und zwar geht es so, wir gucken uns ja auch immer den Unternehmer dahinter an. Ähm, jetzt hast du auch schon vom, vom Bild Fachkraftmanager-Unternehmer gesprochen. Du als Unternehmer, wie schaffst du dir denn Zeit, du bist jetzt alleine mittlerweile als Geschäftsführer sozusagen, wie schaffst du es dir denn Zeit äh, zu schaffen, am Unternehmen zu arbeiten und genau diese strategischen Gedanken, strategischen Ideen zu entwickeln? Ähm, um also
0: klar, die große Gefahr ist, dass man sich im, im Tagesgeschäft verheddert und dann diese Zeit nicht mehr findet. Ähm, ich glaube, die ultimative Lösung, wie ich es mir vorstelle, habe ich auch noch nicht gefunden. Was ich mache, ist ähm, regelmäßig einfach Zeit im Kalender zu blocken, wo ich mich dann äh, mit solchen strategischen Themen beschäftige. Allerdings ähm, funktioniert das auch nur bedingt gut, weil ich persönlich muss in der entsprechenden Stimmung hm. sein, um bestimmte Gedanken entwickeln zu können. Und das kann mal morgens sein, mal abends sein, mal am Wochenende sein, das kann mal im Urlaub sein, das kann irgendwann passieren und dann möchte ich das natürlich auch nutzen. Das heißt, ich versuche auf jeden Fall so ein Minimum sicherzustellen, aber halt on top ähm, ist es dann recht spontan. Ähm, das passiert dann auch viel im Dialog, dass, wenn ich sehe, bestimmte Themen sind gerade wichtig, dass ich dann deswegen auch mit bestimmten Leuten im Unternehmen in den, ins Gespräch gehe oder mit Bekannten, mit dem Netzwerk einfach in die Diskussion gehe, um dann neue Ideen zu entwickeln, ja. die dann hochploppen. Und das am Ende wieder zu operationalisieren, ist ja dann der nächste Schritt. Beziehungsweise, das sind dann Inputs, die dann auch in unsere Strategie-Workshops ähm, mit einfließen. Und wir sind ja als Management ein Team. Mhm. Wir sind jetzt aktuell äh, vier Mann insgesamt im Management. Und äh, für jeden von uns ist es ja wichtig, am Unternehmen und an den Teams zu arbeiten. Was auch eine Herausforderung war, diese ganzen operativen Herausforderungen an die Führungskräfte ja. darunter, also ja. darunter, daneben, also die, die Abteilungsleiter letzten Endes abzugeben. Ähm, und Loslassen zu können mhm. und dann auch den Wert darin zu erkennen, dass es gut ist, diese Zeit frei zu haben, ja. um dann Dinge erstmal zu sehen, die vorher gar nicht sichtbar waren. Also das ist, glaube ich, für viele, wie ich es jetzt miterlebt habe, auch bei mir selbst eine mhm. Herausforderung, aus dem operativen einen Schritt zurückzugehen mit dem Vertrauen darauf, dass das die richtige Entscheidung ist, weil es fühlt sich erstmal komisch an, die ganzen Aufgaben abzugeben, weil dann... Wofür bin ich dann auch da? Wenn Wofür ich dann
1: kriege schaue? ich da meine Anerkennung? Habe ich ja jahrelang als sozusagen von Welchen, Wert kann, genau. ja. welchen ja. Wert kann ich dann auch schaffen?
0: Genau. Welchen Wert kann ich da noch schaffen? Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, diese Erkenntnisse kommen dann auf ja. jeden Fall. Ja. Und dann beginnt man Dinge zu sehen, die man vorher nicht gesehen hat. Und das ist total befreiend und erleichternd, dann äh, zu sehen, ach, logisch, wir müssen daran arbeiten und daran. Und wenn wir das jetzt nicht machen, dann fahren wir in, in einem halben Jahr gegen die Wand sozusagen. Mhm. Das kann ich nicht sehen, wenn ich im Tagesgeschäft ja. drin hänge. Deswegen ist es in der Verantwortung meiner Meinung nach vom gesamten Management, das kontinuierlich zu tun und jetzt nicht nur von der Geschäftsführung, sondern von unserem gesamten Und team Und äh, da ich sehe mich dann auch in der Verantwortung, äh, eben das Management-Team kontinuierlich zu challengen und ja. zu coachen und äh, da auch aus der Komfortzone rauszulocken, die richtigen Fragen zu stellen und zu nachdenken, anzuregen. Und das wird dann entsprechend so wieder weitergegeben. Also so dieses klassische ähm, Geschäftsführung gibt vor, was zu tun ist, haben wir ja hier gar nicht. Ja. Und äh, wir haben so viele schlaue Menschen im gesamten Unternehmen und an dieses Wissen und an diese Erfahrung kommt das Unternehmen natürlich nur ran, wenn es da auch die Arme öffnet, die richtigen Fragen stellt und involviert. Und das ist an der Stelle dann eben genauso, wenn es um den strategischen Prozess geht. Ja, ja was mache ich noch? Ähm, viel lesen, ähm, einfach extrem viele Gelegenheiten schaffen, wo Ideen entstehen können, wo ein Austausch stattfinden kann und dann passiert der Rest eigentlich von alleine. Mhm. Wichtigste ist Freiraum schaffen. Ja. Also Zeit freiräumen, den Kalender nicht zu voll machen. Ähm, auch klar, wenn mir jemand etwas zurückdelegieren will, was ich wegdelegiert habe, das dann abzublocken. Das ist auch ein Werkzeug, ja. Genau, genau. Ähm, um dann auch den Kalender frei zu halten. Ja. Ja. Ähm, das macht man dreimal und dann kommt, kommen die Leute auch nicht mehr. Ja. Weil sie dann wissen, mit ja, dem brauche ich gar nicht gehen, der schickt mich sowieso gleich wieder weg. Ich will immer <lacht> Lösungen sehen. <lacht> äh, ja. Hast du dir denn diese Frage schon gestellt? Nein. Ja. ja, dann mach das mal. Genau, sehr gut. Und äh, ja, das macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Und ich glaube, für jeden, äh, der in diesem Zivilspalt noch steckt und der dann diesen Weg einfach mal geht und das ausprobiert, der wird äh,
1: überrascht sein, wie gut sich das anfühlt und was, wie gut das auch fürs Unternehmen am Ende ist. Mhm. Sehr schön. Ähm, dann führt mich das zu einer Frage, die wir jedem stellen und das ähm, sind die Buchempfehlungen. Wir fragen jeden Unternehmer, was sind so die zwei, drei Bücher, die man als Unternehmer mal gelesen haben muss, um einfach ähm, ja, sich da weiterzuentwickeln. Hast du da Tipps, was sind, was sind so die Bücher, die dich geprägt haben? Ja, ähm, Habe ich mir vorher auch überlegt,
0: weil die Frage im Vorfeld schon kam und ich wollte jetzt nicht so die Standardwerke alle empfehlen, die man so kennt. Ähm, es gibt ein paar Aspekte die ich mir noch aufgeschrieben habe die glaube ich, die meiner Meinung nach wichtig sind also einmal zum Thema Führung, wie strukturiere ich mein Unternehmen so, dass es möglichst effizient, effektiv den Kundennutzen generieren mhm. kann und äh, wie müssen am besten, im besten Fall alle Zahnräder und alle Prozesse und alles miteinander harmonieren, dass es halt Spaß macht und dass es trotzdem, und das, äh, gut funktioniert ähm, da ist ein, ein Buch was mir sehr gut gefällt, Get a Grip mhm von Gene Wickman und Mike Patton. Da geht es quasi... Also Get-A-Grip ist... Ähm, es gibt dazu noch ein zweites Buch, das heißt Traction und die beide beschreiben auf unterschiedliche Art und Weise, wie man äh, das EOS, Entrepreneurial Operating System, auf sein Unternehmen, äh, oder wie man das im Unternehmen implementieren kann. Ja. Get-A-Grip ist eher so die die Geschichte, wo erzählt wird, wie man so, wie sowas tatsächlich mal passiert ist und Traction, also das Handbuch dafür. Sehr wertvoll finde ich mhm. und äh, ich habe vieles daran wiedererkannt, was wir schon machen und vieles auch äh, gesehen, was wir noch machen können. Also das zum Thema Unternehmensführung und Gestaltung. Dann ähm, zum Thema Leadership. Wie führe ich gehirngerecht sozusagen? Ähm, gefällt mir Leading Brain sehr gut mhm. von... Äh, Frederike Fabricius und Hans Hagemann. Mhm. Das haben wir die Autoren direkt mit rausgeschrieben. Das ist vorbildlich. <lacht> Hans Hagemann war auch tatsächlich ein Coach von, mhm. für LaVue eine Zeit lang. Und dann hat, als wir uns kennengelernt haben, habe ich ihn gefragt, wie ich denn rausfinden kann, ob er ein guter Coach für uns ist. Und dann hat er gesagt, dann liest doch mal mein Buch. Yeah. <lacht> und das habe ich dann direkt gelesen. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, wenn es darum geht, wie führe ich Menschen? Was bewirkt meine Sprache beim Gegenüber? Was, was werden für Emotionen ausgelöst, wie reagiert der Körper physisch auf bestimmte ja. Stresssituationen, was bewirkt das wiederum, also es bringt einen großen Schwung an Empathie und äh, effizientere Erführung, wenn ich weiß, was passiert mit mir, meinem mhm. Körper eigentlich tatsächlich, was löst das Reden und die Kommunikation alles aus. Ähm, dann noch Führen, Leisten, Leben von Malik. Ja. Ein Standardwerk. Ja. Äh, fand ich aber auch sehr gut. Ja. Ich habe es nicht komplett durchgelesen, aber ich, das, was ich gelesen habe, hat mir sehr gut gefallen. Äh, und dann noch ein Psychologie-Klassiker Miteinander reden. Schicks von Thun. Mhm. Äh, da geht es viel ja. um ja, Verständnis. Ist tatsächlich, äh, was wahrscheinlich wenige Unternehmer sich jetzt äh, einfach mal so in die Hand nehmen würden, weil es nicht so naheliegend ist. Aber Kommunikation ist so wichtig und sich richtig zu verstehen ist so wichtig, ähm, dass das meiner Meinung nach auf jeden Fall eine eine gute Lektüre ist, die man auch gut verstehen kann. Also ja. Das ist jetzt nicht so hochtrabende Psychologie, wissenschaftlich, dass man jetzt mal schwer rankommt. Also, ich kann bei mir, für mich war es jetzt so. Äh, ja, und letzte Empfehlung auch zum Thema Führung: Multiplier von Liz Wiseman. Da geht es quasi darum, äh, wie kann ich nicht mich selbst zum äh, großen Genie der Menschheit machen, sondern mein Team stattdessen. Ja. Also, wie kann ich möglichst viele Genies hervorbringen genau. und andere befähigen, anstatt zu unterdrücken. Ja, ähm, auch viele, da
1: sind auch viele spannende. Denkanstöße enthalten. Also, auch das wieder der Weg zur persönlichen Freiheit, äh, gut abzugeben, bessere genau. Leute zu entwickeln, als man selbst sozusagen, genau. ähm, um einfach da auf persönliche Freiheit zu bekommen. Ja. Super. Florian, vielen, vielen lieben Dank. Das war äh, echt spannend, interessante Einblicke. Vielen lieben Dank. Hat mich sehr gefreut, das Gespräch mit dir zu führen. Ebenso, sehr gerne. Hey, ich bin's nochmal, Johannes. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast wertvolles Wissen für dich mit herausnehmen können. Es sollen noch mehr Leute von dem Wissen, den Erfahrungen, den Geschichten dieser IT-Unternehmer und IT-Unternehmerinnen profitieren. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn du die Folge auf den sozialen Medien, das heißt auf LinkedIn, auf Xing teilst, ihn gerne in iTunes mit 5 Sternen bewertest und abonnierst oder einfach twitterst darüber. Wie hat es dir gefallen? Mit dem Hashtag A1D2. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und freue mich auf die nächste Folge gemeinsam mit dir. Bis dahin.